0: En España hay idiomas oficiales que hasta ahora no se han podido hablar en el Congreso. Más de 12 millones de personas tienen una lengua materna que estaba vetada para los diputados hasta hoy. La historia de cómo hemos tardado tanto es un poco difícil de entender. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día. Catalán, euskera, gallego. Historia de un veto roto.
2: algunas dadas dudas sobre el retroceso de uso del catalán. Al motivo de
3: Señor Butrán, eh, tengo que pedirle, por favor, que pase a utilizar la lengua común de esta cámara, que es el castellano, y a la que nos debemos reglamentariamente.
2: el mismo, a día de hoy, a un proceso de balo permanente, de perda progresiva de falantes, tengo una responsabilidad histórica...
4: Señor Rigón, le llamo por segunda vez al orden. Eh, le advierto que una tercera llamada al orden le tendría desgraciadamente que retirar la palabra. Bere, eh, e ¿Escuide osoada eta emene? Señor Cuadra, yo no sé si usted pretende reanudar el conflicto anterior, pero si es así, le advierto. Si sigue usted por este camino, le tendré que expulsar de
0: la tribuna. Desde hoy ya no va a pasar esto más en el Congreso de los Diputados. Hablar euskera, hablar gallego, hablar catalán en el hemiciclo ya no será una heroicidad, no será un gesto de insumisión lingüística. Los que se atrevan ya no serán castigados con la expulsión de la tribuna.
4: Señor diputado, le llamo al orden por tercera vez y le ruego que abandone la tribuna.
0: Desde hoy, martes 19 de septiembre de 2023, está permitido hablar cualquiera de las cuatro lenguas oficiales, y no solo el español, en el Congreso de los Diputados. Lo anunció, hace un mes, la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol.
3: Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
0: Esther Palomera, compañera, hola. Hola, ¿qué tal? Esther Palomera lleva ya unos cuantos años haciendo crónica política en el Congreso. Esther, lo primero que te quiero preguntar, aunque sea lo más técnico, es... ¿Qué es lo que dice exactamente o qué es lo que ha dicho hasta ahora ese reglamento que prohibía el uso del euskera del catalán del gallego en el Congreso de los Diputados?
3: Pues mira, curiosamente, Juan que llevamos más de 20 años diciendo que para utilizar las lenguas oficiales eh, era necesaria una reforma del reglamento del Congreso, el reglamento no dice absolutamente nada y tampoco la Constitución, que sí dice en el artículo 3 que el castellano es la lengua oficial del Estado, pero en ningún caso establece ningún criterio para su uso en las Cortes Generales. Por lo tanto, hemos estado 20 años instalados en una falacia porque se utilizaba como argumento político de peso esa necesaria reforma reglamentaria y, sin embargo, no era necesaria. Bastaba con una resolución de la presidencia de la Cámara o bastaba con la voluntad política de los grupos parlamentarios de que esto saliera adelante.
0: ¿Hay gente que argumenta, Esther, para criticar esta medida, pues que todo esto es un lío, que es un engorro, que es muy caro, que lo de las traducciones va a ser muy complicado?
3: Bueno, fácil no es. Eh, va a ser muy laborioso. Requiere no solamente de una infraestructura básica para contratar traductores, sino que el Congreso tiene un mecanismo eh, de funcionamiento muy complicado. Muy complicado quiere decir que no es solo lo que ven los espectadores a través de la pantalla cuando asisten a un debate parlamentario y los debates que protagonizan los diputados es que detrás de eso hay taquígrafos, detrás de eso hay periodistas que escuchan las sesiones, detrás de eso hay traductores que tienen que llevar a los boletines oficiales del Congreso todo lo que se ha verbalizado, tanto en el Pleno como en las diferentes comisiones, que hay más de 20 comisiones permanentes en el Congreso y otras tantas no permanentes. A eso añádele la traducción de todos los escritos que se presenten en el registro del Congreso de los Diputados. Quiero decir que es un trabajo muy laborioso. En El Senado se aprobó y se ha terminado de implementar en el 2021 y en realidad tampoco se utiliza de forma asidua ni el castellano, ni el gallego, ni el euskera.
0: Una de las personas que es más fácil encontrarse en la hemeroteca de los que nunca se rindieron, de los que siempre jugaron con los límites, que presionaron para que otras lenguas oficiales sonaran en el Congreso, es el histórico diputado de Esquerra Republicana, Joan Tarda.
2: Hola Juanlu. Bien, todo empezó en el año 2004, porque nosotros teníamos eh, claro que si teníamos fuerza, y de hecho la tuvimos en el año 2004 porque por primera vez desde la Segunda República Española, Esquerra Republicana, tenía grupo parlamentario, lo que haríamos era hacer emerger una gran anomalía que en una democracia avanzada en un estado en el que conviven distintas lenguas, algunas de ellas tratadas ya como oficiales o cooficiales, en el gran escaparate de las libertades en el Parlamento, no fuera posible expresarse en estas lenguas. Y la única manera de hacerlo era generando un conflicto lingüístico que tenía mucho de democrático, y solamente para las mentes fascistoides tenían un sentido uh, alterador del orden o no vulnerador de derechos
0: Esther, John Tardá habla de un momento clave, también polémico, en 2004 cuando los nacionalismos empiezan a pedir soluciones urgentes a un gobierno, en teoría más sensible.
3: Pero efectivamente yo creo que la polémica más sonada fue en el año 2004 donde efectivamente Manolo Marín intentó hacer o abordar una reforma reglamentaria más amplia, no solamente que tuviera que ver con el uso de las lenguas oficiales, sino para hacer más ágiles los debates en el Plen y en las comisiones. Esto no fue posible y a él se le ocurrió bueno, pues dictar eh, dos folios a los servicios de la Cámara que repartió a todos los grupos parlamentarios en los que inventó la llamada fórmula marín. La llamada fórmula marín consistía en que los diputados podrían hacer uso de su lengua materna al inicio de cada intervención en pleno y siempre y cuando fuera de forma escueta y ellos mismos hicieran la traducción simultánea ¿qué ocurrió? ...que algunos diputados... ...especialmente de Esquerra Republicana de Cataluña... ...empezaron a hacer un abuso excesivo... ...de este criterio... ...de esta llamada fórmula Marín... ...lo cual, bueno... ...enfadó muchísimo la presidencia... ...y sobre todo motivó las protestas... ...más beligerantes de la derecha.
2: La fórmula no funcionó... ...no funcionó porque yo recuerdo que un día... ...el presidente Marín consideró... ...que yo hablaba demasiado... ...quizás me había excedido... ...quizás llevaba 30 o 35 segundos hablando aun cuando yo estaba convencido de mi obligación de traducir luego. Bien, la, sea porque yo me hubiera excedido o sea porque el presidente Marín perdió la paciencia, me expuso, No, Al cabo de unos días, repitió lo mismo, pero no solamente me expulsó a mí, sino que expulsó a tres o cuatro diputados de izquierda también.
3: Por lo tanto, no, no, aquella no, 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 fórmula no, 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 Marín desapareció no, 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 y se volvió... Eh, solo por un criterio político a prohibir el uso de las lenguas oficiales en el Pleno.
0: Hablamos de Esquerra, hablamos de 2004, pero ni Esquerra es el primer partido nacionalista en el Congreso, ni tampoco Esquerra es el primero que tiene capacidad de negociación con el gobierno, ¿no? Pienso en CIU, pienso en el PNV, que antes que, que Esquerra ya, ya habían condicionado gobiernos y negociaciones en España. ¿Por qué no hubo acuerdos o intentos de acuerdos
3: antes? Bueno, nunca estuvo en la agenda legislativa ni de Convergencia de Unión ni del Partido Nacionalista Vasco, ni siquiera del BNG. Y Esquerra eh, lo lleva por primera vez eh, eh, a debate en el, al Congreso de los Diputados cuando por primera vez tiene un grupo parlamentario propio y que nuestros oyentes recordarán aquellos episodios y aquellas escaramuzas semanales que tenía el propio Tardá y los diputados que com componían el grupo en aquella época con la presidencia de la Cámara entonces. ¿no? También con la, el presidente Juan Jesús Posada. Recuerdo una sesión muy tensa que llegó a ser expulsado de la tribuna y que tuvo lugar después de un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que reconocía o dictaba que cuando un alumno en una escuela catalana pidiera que las clases fueran en castellano, toda la clase estaba obligada a escuchar la clase en castellano. Por lo tanto, aquello provocó que Joan Tardá, en la primera sesión plenaria que hubo, hiciera uso del catalán eh, sin utilizar en ningún momento el castellano.
2: En lógico paralelismo y en justa correspondencia Entendemos que un solo diputado que exija en esta cámara un cambio de lengua a catalán obliga también a cambiar de idioma a la cámara entera. Así que con la venia voy a hablar en catalán. Abuifa
4: Bintanch. Señor Tarda. Señor Tarda, yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario cuando estamos en un tema tan importante. Si usted se ostina en hablar, me obliga a quitarle la palabra. Yo le ruego que reflexione, porque no conduce a nada, pero tiene usted que cumplir el reglamento, aunque comprendo que su argumento puede ser eh, incluso interesante, pero no se puede aplicar.
3: Bueno. Y eh, la presidencia le llamó tres veces al orden, no hizo caso y le expulsó de la tribuna.
4: Le llamo al orden por tercera vez, no tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna.
3: A lo largo de sucesivas legislaturas hemos visto episodios parecidos, incluso con José Bono que ya anunció desde el primer día que tomó posesión de su cargo que iba a ser tremendamente beligerante en la prohibición del uso de las lenguas oficiales, como demostró a lo largo de sus cuatro años como presidente del Congreso.
0: PSOE que durante los últimos 20 años con Zapatero, con Pedro Sánchez ha acercado mucho las posturas con esa sensibilidad más plurinacional en España, es quien acaba a través de la nueva presidenta del Congreso Francina Arbengol revirtiendo esta situación, pero es verdad que levanta el veto por una coyuntura muy específica, necesita los votos para la investidura
3: Bueno, el mérito es que es del, del nacionalismo y del independentismo catalán el mérito yo se lo atribuiría en exclusiva a era Republicana de Cataluña que es el que eh, en el tiempo durante diferentes legislaturas ha llevado decenas de iniciativas reivindicando el uso de las lenguas oficiales. Nunca hubo una razón eh, política o jurídica para negar este derecho que ahora se reconoce a los diputados sino más bien lo que había era un debate absolutamente partidista en el que la derecha española se negaba a reconocer que el uso de las lenguas y las lenguas forman parte de la riqueza cultural de este país y de, y de la diversidad y la pluralidad que tenemos en España ¿no?
2: Han transcurrido casi 20 años y una vez más estamos ante un problema muy grave puesto que si al final se demuestra que todo es una cuestión de voluntad de la suficiente voluntad como para que se resuelva en 15 días, uno se pregunta el por qué, y la respuesta es terrible, porque la respuesta es uh, reconocer que existe, por desgracia, un subtracto catalonofóbico en la sociedad española, incluso en parte de sus clases populares, digo yo, y también algo que no deja de ser un tanto sorpresivo, y es que quizás todo se resuelve, tan solo por una cuestión estrictamente de necesidad de apoyos en, en el Parlamento. no Quiero pensar que quizás algo ha cambiado, pero esta duda la tengo.
0: Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Gracias.
3: Gracias, Juanlu.
1: Y antes de marcharnos... Pildoritas con Juan Dávila y Javi Durán. ¿Quieres ser mi padre? con los chicos de ¿Quieres ser mi amigo? O Pijama Party con Bombon bon y Nuria Casas. Estos son algunos de los podcasts que solo puedes escuchar si te registras en Podimo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis en este enlace. Podimo.es barra al día.